0: José, faz lá em um café, só faz favor. Olha, são dois. Obrigado. Bom dia, boa tarde ou boa noite e bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Conversas Café. O episódio de hoje tem o patrocínio do Estúdio PT. O Estúdio PT é uma loja física de fotografia e vídeo em Aveiro, com as portas abertas para o mundo através do website estudiopt.pt. Se estás à procura de acessórios, lentes ou de uma câmara nova, vai até o website do StudioPT.pt e de certeza que vais encontrar lá o que precisas. A partir do website já comprei LEDs para gravar os meus vídeos, como uma câmera 360 e posso dizer que o serviço de entrega é extremamente rápido. Obrigado ao studio PT por patrocinar este episódio e sem mais demoras, vamos lá então começar. O que é que preferes, Rita? PC ou Mac?
1: Eu uso Mac desde 2007, quando entrei na faculdade em Inglaterra, uh, tinha um, pá, uma sala cheia de Macs, todos brancos, lindíssimos, <risos> e eu mesmo antes de começar a trabalhar com eles já estava fascinada, e, só pela estética, e depois fiquei rendida e uso Mac desde aí.
0: Então foi a primeira vez que tiveste assim também um contacto com um Mac?
1: Exatamente, sim, quando entrei na faculdade em 2007.
0: Ok, bom, já, te, já iremos lá, mas vamos continuar aqui com estas perguntas, como tu sabes. O que é que preferes também, pizza ou hambúrguer?
1: Olha, eu gosto, gosto dos dois. Uh, se for vegetariano, qualquer um deles, como tu sabes também. Sim. Uh, se tiver que escolher, prefiro pizza, porque fazemos muito aqui em casa e, e é, uma, é, um, é algo que fazemos frequentemente e... e é, temos tipo a frase: keep calm, eat pizza. Estás uhum. a ver, quando a cena está complicada,
0: Sim, <risos> não há tempo para
1: cozinhar, faz uma pizza ou vai buscar uma pizza e vai correr bem. <risos>
0: então costumam fazer uma pizza caseira em casa? Ou...
1: Sim, fazemos muitas vezes e fazemos from scratch mesmo. Fazemos a massa, eu faço a massa. Normalmente eu faço a massa e o Manel faz o, o molho e juntos fazemos o recheio.
0: <risos> Brutal. E já agora qual é a tua pizza favorita?
1: Olha, eu gosto das pizzas simples, básicas, gosto muito da Margarita. Uh, gosto com muito queijo, com extra, extra cheese e se levar cogumelos também, por isso tipo queijo cogumelos, tomates, está bom <risos> Ora, Olha,
0: que aqui sim, uma coisa engraçada porque a minha pizza é igual a que eu mais gosto é também uh, a típica margarita com cogumelos Exatamente. mas tem de ser os cogumelos frescos não frescos enlatados. Sim, não, não
1: enlatados olha, se eu tiver que mandar vir uma pizza de fora, pergunto sempre se os cogumelos são enlatados, se forem enlatados não quero
0: <risos> sim, é isso Uh, e para terminar esta parte assim mais provinha, qual é a máquina fotográfica que estás a usar agora?
1: Estou a usar a, a Canon R6 uh, comprei recentemente no início desta época comecei logo os primeiros casamentos em maio, mal retomamos a época pós-covid uh, comecei logo com a R6 eu já andava a adiar há algum tempo não tinha feito a transição da Mark 3 para a Mark IV na altura estava muito satisfeita com a Mark 3 e por isso não fiz a transição para a Mark 4, mas a minha Mark 3 um, pá, morreu a determinada altura, o obturador, tive que substituir de emergência e, e entretanto veio o Covid, mas eu sabia que mais cedo ou mais tarde ia mudar, felizmente veio o Covid… <risos> Neste caso foi positivo porque fez com que eu não mudasse para, para a Mark 4 e, e assim tivesse tempo para, para a R6 digerir e, e sair para o mercado e, e por isso comprei a R6.
0: Fizeste esse investimento e Exatamente. estás a gostar?
1: Adoro, sim. Gosto mesmo muito a todos os níveis. Eu já tinha trabalhado com mirrorless, eu usava Fuji para as sessões, para as coisas mais pequenas, para viagem e fotografia de família. Usava Fuji porque é pequena e prática e porque eu gosto da estética, eu gosto do aspecto que a câmara tem tem aquele ar vintage e que parece muito uma câmara antiga analógica e eu gosto muito dela e já já trabalhava com mirrorless e, e sabia que quando com quando a canon chegasse esse esse patamar eu iria adorar e estou muito satisfeita e é incrível como o preset que eu já utilizava encaixou lindamente eu quase pá, a minha pós produção é mesmo muito simples agora
0: uhum. Não, isso é bom, isso é bom porque às vezes as pessoas também pensam que ao comprar um sistema novo, neste caso não é sistema, mas é uma câmera nova, tem de mudar aquele workflow quase todo na parte de edição do preset, porque a cor pode mudar, mas no teu caso não, porque foi Canon para Canon, embora seja DSLR para mirrorless, continuou praticamente tudo igual, não é?
1: Melhorou. <risos> Mas sim, não Nesse foi sentido, nada mirou. difícil a transição, nem, nem na parte ergonómica da câmara, nem nos botões, nem nas funcionalidades, na forma como eu trabalho com a câmara, é, funcionou, pá, foi muito fixe, foi muito simples e estou muito satisfeita e recomendo. Uh, inclusive é o Manel, meu marido que faz vídeo, também está a usar a mesma câmara, portanto trabalhamos exatamente com o mesmo equipamento.
0: Ah, boa. Assim também é fácil para dividir em alguma coisa se for necessário. Exatamente. <risos> Olha, Rita, antes de avançarmos mais, quero-te agradecer por teres aceito o meu convite e queria também que falasses um pouco sobre ti. Quem é a Rita Rocha?
1: Olha, obrigada, finalmente conseguimos agendar aqui Sim,
0: verdade. <risos> depois
1: de muitas pequenas conversas que fomos tendo, finalmente conseguimos gravar, né? para, para podermos partilhar uma conversa com outras pessoas um, e pá, parabéns, já toda a gente tem dito isto, mas eu não posso deixar de, de te dar os parabéns pelo, pelo trabalho que tens feito com o podcast, espero que continue e, e fico ansiosa por ouvir quem serão as próximas pessoas um, Em relação a mim Ora bem, um, o pessoal tem falado um bocadinho, tem ouvido todos, <risos> religiosamente, desde o primeiro, o pessoal tem falado muito sobre a sua vida na fotografia, mas eu, se calhar, para te enquadrar, para perceberes, e, e a malta que vai ouvir, para perceber um bocadinho como é que isto da fotografia resultou, para mim, se calhar, dava-te um bocadinho do meu background anterior, claro. uhum. que é relacionado com as artes. Não só fotografia, mas eu estudei teatro. A minha, a minha formação inicial é teatro. Eu fiz o primeiro curso de fotografia aos 13 anos, num fim de semana, não fim de semana, num, numa semana de verão, férias de verão, aqueles cursos de verão, Casa da Juventude e não sei quê. Uh, aprendi a revelar e a, a, a fotografar em película e a revelar e a imprimir as minhas próprias fotografias. Portanto, já foi na altura, aos 13 anos, uma cena incrível e fui por vontade própria porque achei que aquilo ia ser muito bonito e e foi, foi mágico. Uh, depois um, eu fiz o 12º ano profissional em teatro, fiz um curso de interpretação no Porto e posteriormente comecei a fotografar para os meus colegas de teatro, basicamente era necessário fazerem-se cartazes, me, media press, kits, etc, eram precisas imagens que apoiassem o complementassem os espetáculos, as performances, do, do, aquilo que, que a Malta fazia, uh, saídos do curso de teatro e eu era aquela pessoa porque já tinha câmara, porque sabia revelar, porque uh, na, na escola onde eu fiz teatro havia um curso de fotografia e tinha atelier tinha laboratório e podíamos revelar lá e portanto eu acabei por a determinada altura ter quase que tomar uma decisão porque eu estava muito dividida entre a fotografia e as artes performativas e acabei por fazer produção de eventos isto também tem alguma importância na parte da produção na organização dos casamentos eu fazia produção de eventos eu promovia e produzia espetáculos de teatro e performances relacionadas com principalmente com teatro de rua eu gostava muito de novo circo, teatro de rua coisas assim um bocadinho mais alternativas não tanto o teatro clássico e depois fui para Londres e em Londres estive à procura, andava ainda a fazer produção, estava à procura de, de um pequeno curso de fotografia para entrar precisamente na era digital, lá está, eu estava em Londres desde 2004 a viver, em 2006 comecei à procura de um, de um curso de fotografia porque percebi que precisava de me atualizar e de entrar na era digital da fotografia e que precisava de, de outras técnicas e estudo e, e perceber um bocadinho mais, aprofundar mais os meus conhecimentos e recebi uma, uma proposta, recebi uma bolsa de da, da, da uma universidade para fazer licenciatura e mudei a minha vida e fui fazer a licenciatura de fotografia, isto em 2007, comecei um, e pronto, olha, e depois a fotografia tomou conta de mim e eu não parei mais.
0: E ficaste quanto tempo lá em Londres?
1: Eu vivi lá seis anos, eu vivi dois em Londres e quatro em Cardiff, no país de Caldes, que foi onde fiz faculdade.
0: Uhum e foi lá que decidiste que querias ser fotógrafa de casamentos? Ou... não ou gostavas, uh, assim, eu não
1: tinha um um estilo área de fotografia não é? assim, ou uma área que eu quisesse seguir no entanto, eu comecei logo na faculdade ainda lá em, em Cardiff, comecei logo a fotografar porque a faculdade era hum, também Arts uh, University e tinha um curso de teatro e eu comecei fui logo ter com as turmas de teatro e comecei logo a fotografar os espetáculos uh, da faculdade para os alunos. A, a própria faculdade já publicava as minhas imagens, etc, portanto havia muito a ligação às artes performativas porque foi aí que eu comecei com a fotografia, mas não tinha uma ideia de definida, o que aconteceu foi que eu sabia que queria voltar para Portugal, porque entretanto tinha-me uh, juntado com o Manel, com o meu marido, tínhamos uh, decidido ter a nossa filha, a Yara, uh, e eu sabia que queria voltar, porque queria educá-la em Portugal, queria estar junto à família, e esse, esse era o meu objetivo. Então, no último ano da, da faculdade, ainda lá, comecei a enviar currículos para cá, para tudo, 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 sem qualquer tipo de restrições, tudo que dissesse fotografia eu respondia. Até respondi para aqueles pai natais, pais natais do shopping, sim, sim. <risos> para tirar fotos com o pessoal do shopping, de pai natal, com o pai natal, assim, uma cena industrial. Eu respondi para tudo, tudo que fosse experiência, até porque eu tinha feito toda a formação em fotografia em inglês. E sentia que precisava de verbalizar fotografia em português e o que quer que fosse que me fosse ajudar a pôr um, a, a palavra né, da fotografia, a falar sobre fotografia em português a me ajudar. Um, e também não queria um compromisso enorme, pronto, portanto sabia que estava à vontade, porque estava no início e respondia um bocadinho a tudo e apareceu o meu primeiro casamento assim. Era uma, uma empresa de, do Porto, que, que já estava muito eh, marcada, já estava muito presente no mercado, bem posicionada, felizmente, com bons casamentos, bons clientes, com muito bom gosto. Um fotógrafo que já tinha vindo da moda e etc, que tinha muito bom gosto e que estava a precisar de uma, uma second shooter, de uma segunda fotógrafa, e chamou por mim. E eu estive dois anos quase a trabalhar com ele.
0: Bom, e foi a partir daí que começou a crescer aquele bichinho então, pela fotografia social, fotografia de, de casamentos.
1: Adoro essa expressão do bichinho.
0: Não é uma é expressão tipo... que tu usas muito? Ou... Não, não, não,
1: adoro, acho engraçado que o pessoal use, mas eu não uso. Sim, adoro. Não, sim, foi, foi nessa altura que, que a fotografia de casamentos entrou na minha vida e que eu senti que gostava logo desde o primeiro dia. Eu cheguei muito entusiasmada à casa. Uh, e pá e, e, e eu, na altura uh, a pessoa que me, que me contratou perguntou-me obviamente se eu tinha gostado se achava que era a minha cena que se tinha corrido bem para mim também e eu estava entusiasmadíssima e eu bora lá, agenda as datas todas que quiseres que eu este ano vou ser fotógrafa de casamentos e nessa altura já tinha começado a dar aulas também no IPF então estava a, sim, fazer, e nesse também. Sim, estava a fazer em simultâneo felizmente uh, as coisas que uh, a forma como o ensino está organizado e os casamentos permitem que eu consiga fazer as duas coisas, como tu, não é? À semana, <risos> o ensino e ao fim de semana os casamentos.
0: Mas como é que apareceu esse, esse trabalho, vá, por assim dizer? Como é que começaste a ser formadora no IPF?
1: Olha, também uma, uma coincidência feliz na minha vida. Opa, não é coincidência, eu acho que não é, só, não é só coincidência. Eu acho que as coisas acabam por... Por estar ligadas e as pessoas ligadas ao meio E que, e que se tu te envolveres e tiveres atento né, Os olhos bem, bem abertos E às portas que se vão abrindo vais percebendo pronto, As ligações das cenas Mas basicamente um, o diretor na altura do IPF Tinha sido um, diretor de uma curta-metragem Que eu tinha feito enquanto atriz Quando andava no curso de teatro Ah, oh boa pronto, e eu fui como te disse, quando cheguei de Inglaterra o que eu queria mesmo era envolver-me em tudo o que fosse fotografia tudo, 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 eu fui a todas, basicamente eu chegava ao Google e escrevia fotografia, Porto, fotografia Vila do Conde, fotografia, Braga tudo que fosse aqui da zona eu ia a todas, e aconteceu uma palestra na FNAC, organizada pelo IPF, no verão antes do ano letivo, em junho ou em julho eu fui a essa palestra e lá encontrei o diretor do IPF que tinha sido meu amigo há 15 anos atrás, ou há 12, ou lá o que era, é então, tal pá, e tal, aquelas coisas, é né, que é feitiço, tive em Inglaterra não sei quantos anos, o que é que estás a fazer agora? Ele, olha, eu sou diretor de uma escola de fotografia, eu, estás a desar? Eu acabei de sair de uma licença de, de fotografia, ele, a sério, ah, está aqui o meu cartão, manda-me um e-mail, um café esta semana. Ah, eu tinha uma exposição na altura que tinha sido o meu trabalho final de curso a decorrer na Póvoa, que eu sou da Póvoa de Varzim. Tinha o meu, uma o meu trabalho final em exposição na, na Biblioteca da Póvoa. Convidei-o para ver a minha exposição. Ele veio e convidou-me para dar aulas no IBF porque... Por coincidência também, estavam a precisar de uma pessoa para, para lecionar uma das cadeiras que tinha ido para a Inglaterra fazer um curso. E <risos> <risos> eu troquei de lugar com ela e fiquei eu a dar aulas no IPF, desde aí, no IPF do Porto, desde 2011.
0: É isso que eu perguntar, quando é que foi? 2011 já vai uh, 10 anos.
1: Exatamente, sim, já és 10 anos agora. <risos>
0: e se calhar vou voltar um pouco atrás, Sim. não te importades uh, quando tu mencionaste que começaste a fazer casamentos, também foi nessa altura então, foi em 2000 e, um, em 2000, 2011,
1: exatamente foi nesse ano, nesse verão, mal, mal acabaram as aulas em, em Inglaterra e eu vim, vim para cá e, e no mesmo mês comecei a fotografar casamentos e montei a exposição, fui à tal uh, palestra na FNAC, cruzei-me com, com o diretor do IPF e comecei a dar aulas em setembro, ainda estava a fazer casamentos <risos> e já estava a dar aulas, foi incrível.
0: Sim, é engraçado. Eu vou contar-te aqui uma história que nem estava a pensar contar, mas eu acho que faz todo o sentido. Uh, em 2011 eu emigrei para o Canadá uh, e na altura fiz o mesmo que tu fizeste, mas tu fizeste uh, o processo de voltar para Portugal e enviaste imensos e-mails, mensagens e se telefonema, telefonemas para certas empresas e entidades para conseguir trabalho. Eu fiz a mesma coisa no Canadá. Uh, e é daquelas coisas que... Hum, depois podemos a falar mais à frente, que às vezes o pessoal mais jovem, não é? os, até os nossos alunos, dizem ah como é que arranjamos trabalhos? Exatamente. Isto é uma forma que funcionou para nós e eu acho que hoje em dia ainda funciona. Um, porque eu também não, fui caído de paraquedas no Canadá, uh, eu não fui lá para estudar uh, fui mesmo para trabalhar e o que eu fiz foi enviar e-mails a partir de Portugal e também quando estava lá para várias empresas um, e também como eu gosto de dizer, fui macaco, o que é que eu fiz? Fui enviei para empresas que eu sabia que os donos eram fotógrafos portugueses ou descendentes de portugueses Muito bem, claro. Sim, tentei jogar também não é? Pela ah, minha foste, sorte. Foste
1: inteligente, foste perspicaz.
0: E fiz isso o que tu fizeste foi enviei, enviei, e pelo menos uma pessoa que respondeu e a partir daí entrei lá nesse mercado, comecei a fazer trabalhos e o resto é história. É interessante que a tua história é um pouco parecida, como é óbvio diferente, mas também fizeste essa, dessa forma. Um, e eu gostava de saber como é que foi essa experiência quando começaste a fotografar casamentos, como é que foi o teu primeiro casamento ou o teu segundo se tens alguma história engraçada, como é que te sentiste porque tu disseste que gostaste, mas como é que, é que correu o dia por exemplo, Porque isto são coisas que não se fala muito hoje em dia nós que não pensamos nisto, e eu lembro-me um, com o meu primeiro casamento eu fiz o que eu achei aquilo tudo um pouco estranho mas uh, gostei ao mesmo tempo e quando eu vi, na altura eu, o meu primeiro casamento foi em Portugal antes de, de emigrar, e eu acho que eu recebi não me lembro, foi 200 ou 300 euros Sim. Uh, e eu olhei para aquilo e pensei isto é tanto dinheiro, <risos> não sei se a tua reação foi igual, e eu fiz um casamento um, que foi civil, nem foi igreja, então eu estava assim um pouco, o que é que se passa aqui, isto não é um casamento normal, então não tava, era muito fresquinho não sei como é que foi a tua experiência Olha,
1: eu não tinha qualquer noção de como era casamentos, não era uma pessoa que tivesse ido a casamentos ou a muitos casamentos até então, devia ter ido, sei lá, pai, a dois casamentos na minha vida, uh, mas tive a sorte, como te disse, de que um, o fotógrafo que, que, com, com quem comecei a trabalhar tinha bom gosto e tinha bons casamentos, eu não sei se tu já ouviste falar do aqueduto eventos. Cá no norte. Esse,
0: nome, esse nome não é estranho. Pronto, mas é um não... sítio tipo, assim,
1: uhum. muito, muito bom, muito top, uhum. <risos> que, que toda a gente gostava de vir a fotografar lá, porque é, é muito bonito. E o meu primeiro casamento foi lá logo, logo, ou seja, e o casal era giríssimo, super bem vestidos. Opa, era ainda hoje, portanto, há 10 anos atrás, ainda hoje era um casal que eu adoraria ter como clientes. Eles eram super giros, super divertidos, descontraídos, tinham um grupo de amigos brutal, eles cantavam, faziam de roda à volta dos noivos, lançavam os noivos ao ar. Opa, então, basicamente eu fui logo a um casamento super feliz, super animado, com um grande grupo de amigos, numa quinta lindíssima, onde se comia muito bem, <risos> a saber... Foi logo uma uma recepção incrível um, pá, e eu gostei logo muito disso. Não te vou dizer que, que fiquei totalmente deslumbrada com a parte dos pagamentos, etc. Eu era second shooter, não fazia a mínima ideia dos preços que se praticavam ou deixavam de praticar, etc. E ao final do primeiro, no final do primeiro ano comecei a sentir muito cansada em relação àquilo que estava a receber. Uh, tinha duas ou três coisas que me, que me custavam um bocadinho, que era... Uh, eu não tinha muitas oportunidades de ser criativa, basicamente eu precisava de garantir coisas, não podia ser muito criativa, o que eu entendo agora, mas na altura foi um bocadinho frustrante para mim, mas isso também foi o que me fez dar o salto para fotografar sozinha, para querer fotografar sozinha, ou seja, eu tinha que... Era, eu tinha que que, que cumprir com, com um, um certo estilo de fotografia um, e com a, um, pá, uma série de fotografias que eram obrigatórias fazer, pronto tinha que fazer aquilo e não podia ser muito criativa e também não era super bem pago e ao final do primeiro ano eu comecei a pensar, ah, é pá, espera lá, deixa lá ver o mercado, o que é que se passa se, se existem outras coisas e outras pessoas e na altura aconteceu haver um outro fotógrafo que precisava de second shooter mas para ir fazer casamentos sozinho para ele, ou seja, ele ia, queria formar uma segunda equipa e mandar aquela que era a second shooter dele para uh, outros casamentos e precisava de alguém para ser assistente da second shooter. Pá, rapidamente, como eu já tinha, eu tinha bom equipamento, eu na altura já estava a fotografar com a Mark II, Uh, que foi a câmera que eu comprei quando terminei a faculdade já tinha um, um conhecimento técnico e de luz, etc só me faltava ter, darem-me darem quase asas sabes, aquela aquelas pessoas liberdade é, Rita, vê lá o que é que tu és capaz de fazer se eu não te pedir nada em específico que foi o que aconteceu a determinada altura eu já estava a fotografar sozinha casamentos para para este outro fotógrafo e, e ele próprio foi muito engraçado que a determinada altura ele disse-me literalmente, ele, Rita, um dia vais ser tu que me vais passar trabalho a mim. Isto deu-me muito, 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 deu deu muita força, ele ele, ele fez-me mesmo acreditar, ele foi mesmo muito fixe comigo e podia-me ter cortado as asas né? e, ter, e nunca me ter elogiado demasiado para eu não acreditar muito em mim e deixar-me ficar, claro. mas ele disse mesmo, ele, um dia este que me vais dar trabalho. Porque tu, tu vais crescer, tu vais ser grande, tu tens, tens coisas aí, pronto. E isso foi muito foi muito positivo. E, e depois pá, naturalmente vieram veio uma amiga que ia casar e que pediu-me um casamento, e, que, e depois eu já comecei a pensar nos preços para o serviço completo, não é? para editar, para entregar, para fazer reuniões, suportes e álbuns, e etc. Uma, outra, outra e daí em 2012 comecei, a já tinha três casamentos sozinha, em 2013 10, em 2014 já fiz imensos casamentos e por aí fora.
0: Foram sempre aumentantes. -se. E por acaso tens algum número, estás a falar agora de números, não sei se uh, queres partilhar ou não, tens algum número que normalmente que é aquele número máximo, por assim dizer, que costumas fazer ou não?
1: Sim. Eu tenho um, um, um topo, sei que Sim. a partir daquele número de casamentos, eu porque eu não faço duplos, ou seja, só faço um casamento, não, não tenho outra equipa, só vamos nós a um casamento, e sei que há um número que que me permite pá, ter o mesmo tempo e a mesma disponibilidade e a mesma dedicação aos meus clientes, tempo para editar e tempo para o resto da vida toda que eu tenho, para além dos casamentos. Um, pá, não é totalmente fixo mas eu uh, gosto de, me, de andar à volta do número 20 por ano
0: uhum. Sim, faz sentido porque também tinhas mencionado antes que começámos a gravar que uh, estás pronto mencionaste o teu marido o Manel, tu fazes uh, equipa com ele tens uma equipa que ele faz vídeo tu fazes fotografia um, Tu costumas marcar muito o serviço também de vídeo os, quando os clientes chegam a pé e ti também fazes essa abordagem, não fazes?
1: Olha, nós nunca fizemos uh, 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 eu tenho, 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 tenho alguns colegas nossos que, que me dão muito na cabeça e que dizem, ah, oh, Rita, tu fazes vídeos, tens que mostrar mais, mostra mais vídeo". mas eu, eu não gosto muito de dispersar e, e de falar eu prefiro falar sempre primeiro na fotografia um, e eu tenho muitos casamentos em que só fotografo é que o Manel é que não vem, é que que os clientes não pedem não pedem vídeo, querem só fotografia e também acontece algumas vezes ao longo do ano eu me cruzar com outras equipas de vídeo. Se se os clientes já tiverem por alguma razão uma equipa definida, se já se tiverem cruzado noutros casamentos, já vinham com aquele nome, já tinham uma ideia de outra equipa de vídeo acontece eventualmente fazer alguns casamentos em que a equipa de vídeo é outra e, e isso agrada-me bastante gosto o Manela às vezes até vem comigo como meu second shooter e gostamos desse convívio com as outras equipas é sempre, é sempre um balanço positivo essa experiência
0: E como é que é trabalhar com alguém que trabalha na mesma área do que tu? Que isso é sempre aquela situação que pode ser ter os seus lados bons e maus, como é tudo, não é? Mas uh, vocês levam o trabalho para casa quando eu digo isso às vezes falam ou dizem não, não podemos falar hoje não vamos falar mais sobre casamentos Pá, não, é temos,
1: não temos uma regra não temos uma regra, vamos com o flow. Há alturas em que estamos focados e somos capazes de estar à mesa de jantar e surge uma questão e ele diz, olha, aquele vídeo daquele cliente, ele mandou um e-mail eu, ah, já sei, assim ah, é isto, assim, assim, assado. É e fala-se. Não há, não, não somos assim, muito paranoicos em, ah, não, a mesa não se fala de trabalho, <risos> ou só falamos de trabalho na outra sala, que é o escritório. Não, a cena é, é super fluida, não, não pensamos muito nisso. Mas também da mesma maneira que Falamos e não, não criamos um, um problema disso, também eu digo, ah pá Manel, olha, não, não me apetece falar disso, amanhã, amanhã tratamos, uh, e, ele, e ele igual, sabe? não quero falar de casamentos agora, não quero falar de trabalho, falamos sobre isso depois, pai depois por exemplo a parte da contabilidade… <risos> É que aí já somos um bocadinho mais organizados, já definimos uh, datas para dias certos, olha, na segunda-feira de manhã vamos fazer contas, vamos tratar a nossa contabilidade, vamos organizar os nossos contratos, etc, uh, e tratamos, uh, definimos tempo para falar de contabilidade, não falamos lá está, não falamos de dinheiro,
0: Sim, sim, sim. à
1: mesa e em casa e durante o nosso cotidiano uh, da vida de casal uh, mas se, se o tema for leve falar de uma música, de um casamento onde é que vai ser no próximo fim de semana Ai, como é que são os noivos, são fixos, não são? falamos, até porque a miúda a nossa filha gosta ah, é? De, é, ela faz perguntas então mãe, como é que vai ser a noiva deste fim de semana? ou como é que foi o casamento? então já, já conversamos uns anos por...
0: vai contigo aos casamentos
1: <risos> olha, ainda no outro dia me perguntaram
0: isso a sério. <risos>
1: Sim, não, não, não tardará muito. Ela, um dia destes, é capaz de, de alinhar e vir comigo experimentar. Se eu senti que é um casamento que vai ser uh, cool, ou onda, que não vai ser tipo todo no mesmo sítio, que não há muita pressure. E eu já tive muitos casais a convidarem.
0: A sério. A Mas ela agarra na câmera também? Ela gosta ou não gosta?
1: Ela, este verão, pegou na Fuji, lá está, uhum. pela primeira vez, e, e eu fiquei mesmo muito feliz e surpreendida com os resultados dela. Uhum. Uh, Com a forma como ela via a luz e como ela utilizou a luz, achei, achei muito interessante. Não a, não a pressiono. Nada, absolutamente, ela tem sempre câmaras à volta dela, tem, tem câmaras automáticas, tem point and shoot, tem um bocadinho de tudo, tem uma, uma Instax, sempre fotografou, aprecia, gosta, mas não, não a pressiono para que ela faça alguma coisa mais séria da fotografia, mas não, não me admirava nada, que ela, que ela se interessasse, ela gosta do universo dos casamentos,
0: uhum. portanto Isto gosto... é... Desculpa interromper, isto é aquelas conversas mesmo de pais, porque eu vejo isto muito como uma parte também dos futebolistas quase impingem ali as crianças, têm de dizer não, tu tens de ser também jogador de futebol, agarrando um, pronto, o exemplo do Cristiano Ronaldo, não é? Exato. E aqui também não sei se tu uh, tens alguém na família ou tiveste alguém também te trouxe esse bichinho da fotografia, se tios, uh, os teus pais, uh, porque também pode acontecer com a tua filha, não é? Se está uh, à volta neste mundo, não é? Se, se, se à volta dela, quer dizer, se tem o um mundo da fotografia, ela também se pode interessar. Sim,
1: olha, o meu pai sempre fotografou. A primeira câmara que eu utilizei, a tal que eu fiz um curso de laboratório aos 13 anos, foi com a câmara do, do meu pai, na altura, uma, uma Yashica FX3, e era a câmara que ele utilizava. Hum, pá, curiosamente eu falei um bocadinho sobre isso no meu mestrado, eu fiz, acabei por fazer depois também pós-graduação e mestrado na, cá no Porto, na Esap hum, e falei sobre isso porque o meu mestrado foi à volta da dos discursos ou da narrativa à volta da fotografia de família, aquilo que nós podemos contar e acrescentar à nossa identidade quando observamos e conversamos sobre as nossas fotografias de família. Isto estava outro tema,
0: uhum. <risos>
1: outro tema do podcast. Uh, mas eu, eu falei sobre isso e há uma coisa muito curiosa que aconteceu na minha vida e que eu observei nesta, nesta pesquisa, nesta investigação que fiz sobre, para, para o mestrado, que foi, o meu pai toda a vida fotografou uh, viagens, as nossas viagens, os nossos passeios, mas nunca nos fotografava a nós. Ok. Ou seja, ele fotografava paisagem, fotografava cultura e etnografia, trajes locais artesanato local, ele fotografava portas e janelas números de portas, coisas que fossem muito características do local ele fotografava e, e, e a minha mãe passava a vida inteira a reclamar as últimas fotos do rolo <risos> estás a ver, era e os meninos, não há fotos dos meninos <risos> E então, janteava ao meu pai, tens que acabar o rolo dos meninos. Então, é alentejo: dois rolos de paisagem e três fotos das crianças três fotos de minhas e da minha irmã. Uh, e é, é muito engraçada essa, essa dualidade que eu acho que é um bocado o resultado da minha fotografia agora, sabes? eu acho que uh, tu tens
0: um trauma, apanhaste um trauma então agora <risos> és obrigada a fotografar a família e das outras pessoas para garantir que elas vão ter fotos
1: sim, é um é muito engraçado e isso, isso fez-me pensar uh, a forma como eles me puseram também a ver a importância das né? duas coisas na fotografia porque eu acho que depois as coisas complementam-se né porque se tivesse só fotos nossas, eu nunca ia recordar o lugar onde estive, ou como é que eram agentes locais, as pessoas. E na verdade também não precisava assim de tantas fotos mais minhas, né uh, Tinha aquela, aquela vez das férias, era meio a fotos por ano. E, e isso pá, acabou por se tornar bastante ideal na forma como eu, como eu vejo a fotografia, como eu gosto de fotografar também as nossas viagens e as nossas férias, é um bocado por aí. Fotografo Era isso que eu queria
0: perguntar. Sim, se, se tu costumas fotografar também as tuas férias, se é, é um hábito que vocês também têm para ter esse uh, registro.
1: Fotografamos e fazemos álbuns.
0: <risos> eu acho que vocês fazem mesmo muito bem. E mudando agora um pouco o assunto, eu queria falar um pouco sobre a educação. Porquê é que dás tanta importância à educação? Porque já falaste aqui que tiraste várias formações e continuas a tirar, uh, tens uma licenciatura... Um, e eu sei que há, há pessoas que são autodidatas E eu sei que também não gostas muito quando o pessoal diz Ah, eu aprendo tudo no YouTube uh, Para ti, porquê é que é importante te ter Ou porquê é que dás tanta importância à educação na fotografia?
1: <risos> tu estás a dizer isso Eu sei que não gostas porque nós já tivemos uma conversa sobre isso Eu acho que não se pode ser pragmático numa, nesta resposta não se, claro. não, se pode, não se pode decidir só, a ah, podes só ser autodidata ou podes só fazer, não, não há uma resposta única. Eu acho que há prós e contras uh, e há vantagens para, para as duas coisas. Uh, se por um lado uma pessoa, uh, um fotógrafo que não tenha a formação técnica académica que não tenha estudado as regras dos terços, as regras todas de composição, principalmente até composição, vai ser muito mais livre para ser criativo. E eu percebo a mais-valia, às vezes, da de, de descoberta da fotografia enquanto amador e da ligação à fotografia de uma forma mais espontânea. E percebo que isso seja uma vantagem. Por outro lado, também acho que... Opá, porque assisto, uh, infelizmente, a muitos discursos um, com erros, com falhas, ou seja, com falta de conhecimento percebes das correntes artísticas daquilo que se fez, às vezes um fotógrafo que faz uma brincadeira qualquer com a câmera digital e acha que descobriu a pólvora e diz, ah e tal este processo que eu inventei ou este tipo de foto que eu fiz ou sei lá, percebes o que eu quero dizer sim, sim, e aquilo sim, já claro. foi feito sei lá, nos anos 30 ou nos anos 40 sim. ou nos anos 50 pelos surrealistas ou pelos construtivistas ou, ou por uma corrente artística qualquer e portanto eu acho que, que a formação e o conhecimento nunca são demais uh, e podem com, uh, complementar uh, a tua, a tu, o teu conhecimento, a tua formação e a forma como tu te expressas, quando, quando muito podem ajudar-te a teres um diálogo mais interessante <risos> com alguém sobre fotografia, né? eu acho que é um bocado por aí, é evidente que se me perguntares, eu posso ir fotografar um casamento sem ter formação superior em fotografia? Podes, eu posso ir fotografar moda sem ter... Sim, podes, mas se tu fores fazer um catálogo de moda uh, para uma marca, tu vais ter que se calhar fazer algum estudo prévio do que é que aquele tipo de produto uh, implica em termos de imagem, o que é que já foi feito, o que é que a concorrência fotografou uh, para aquele tipo de, de produto para -te, de repente não, não te com a cabeça na, na parede a achar que inventaste um, um estilo ou um género ou um método ou que fizeste ali um brilharete e de repente aquela, aquele estilo já foi usado há 20 anos atrás num comercial qualquer e tu só fizeste uma cópia porque nem sequer sabias, não é? nem às vezes nem é cópia no sentido de que ah, copiaste, fizeste igual àquilo que o gajo da Nike fez há 15 anos atrás, não, tu nem Sim. sequer estudaste <risos> o que é que o gajo fez e fizeste uma cena que te deu na cabeça, mas não tens noção nenhuma do mercado, e portanto acho que acho que, tem que, que tem que se complementar não é? esta parte do conhecimento daquilo que foi feito na área para a qual estás a fotografar.
0: Sim, e também desenvolver uh, ou aprender mesmo certas técnicas. Que, que às vezes é uma lacuna para muitos colegas, como, uh, por exemplo, uma que me vem agora à cabeça, é fotografia de flash, usar flash, seja de estúdio, speedlight, seja o que for. Um, eu vejo que é uma lacuna uh, de, de muitas pessoas e eu já tive esse problema, e é só através de formações, workshops, uh, seja o que for, um, é que se consegue isso. E há pessoas que podem dizer, ah, não quero tirar um, um curso porque não me interessa saber a história da, da fotografia nos anos 30, o que é que eles fizeram, o que é que não fizeram, mas não é só essa parte que, que, que se dá, não é? Tens a parte também teórica e tens a parte prática. A parte prática é aprender as técnicas que vieram dessa altura. Sim,
1: tem esses dois lados, não é? Se nós pensarmos na fotografia, no ensino da fotografia, na formação fotografia, no lado técnico e no lado teórico, Pensando, analisando o lado técnico, como tu estás a dizer agora, não tem necessariamente que ser feito um curso superior e eu, eu quando, quando se fala em ensino o ensino tem múltiplas dimensões tem muitos níveis, que é? isto pode ser traduzido num workshop de um dia dois claro. dias de uma semana de um mês ou num, numa formação específica com, pronto, naquela área quanto à parte teórica não é só o ah, outro, saberes o que aquele fotógrafo fez eu acho que a grande vantagem é Primeiro, não caís no erro de achar que fizeste algo que nunca foi feito, mas, por outro lado, conheceres outras técnicas, outras estéticas, outros estilos vão acrescentar-te vão acrescentar como fotógrafo, né? Vão, Vão-te trazer um estilo diferente para acrescentar às fotografias. Isto até na fotografia de casamento. Eu tenho uma pequena, uma pequena palestra, já palestrei algumas vezes, Uh, em Portugal e, e em Espanha sobre fotografia de casamentos e uh, eu tenho uma pequena palestra que relaciona o estudo da história da fotografia com uh, a criação artística na fotografia de casamentos e eu consigo provar através de imagens e daquilo que vou mostrando como é muito importante, tu as várias correntes artísticas na história da fotografia e como é que tu as podes aplicar à fotografia de casamento e vou buscar trabalhos de fotógrafos de casamento incríveis que todos nós admiramos e Provo que aquilo que foi feito por aquele fotógrafo que nós gostamos e admiramos e damos imensos likes foi inventado, sei lá quando, <risos> no ano não sei o que é, por um fotógrafo qualquer, né é?
0: Não para ver a tipo de fotografia.
1: Exatamente, não tipo de fotografia, mas aqui, aqui está aplicado aos casamentos.
0: Uhum. Sim, sim, faz todo o sentido. E por exemplo, falando agora das novas gerações, porque tu das, das aulas. Uh, como é que tu vejo as novas gerações uh, no mundo da fotografia? Achas que... Uh, porque eu, eu tenho muito... Como também dou, dou formação, uh, vejo eles com muito receio, não sabem bem o, como é que irá ser o futuro deles. Eles dizem, quero ser fotógrafo, vá de casamento, estamos aqui a tocar nesses assuntos. E agora, o que é que eu faço? Um, normalmente, qual é a tua abordagem para essas pessoas? Como é que tu tentas ajudar as pessoas nesse sentido?
1: Olha, eu acho que é uma... Algo que te, devo, que te devo dizer e que devo, devo passar a ideia à malta que, que nos está a ouvir que que acho que é importante que é as pessoas que procuram o ensino da fotografia nos últimos 10 anos mudaram radicalmente e, e, e também a forma como os casamentos são enquadrados no ensino da fotografia e são aceitos e abraçados pelo ensino da fotografia e pelos alunos ou seja, ponho-te isto em prática Há 10 anos atrás, quando eu comecei a dar aulas no IPF, os alunos eram maioritariamente homens, adultos, com uma formação anterior que criam, que um, ou complementar a formação anterior que tinham com uma de fotografia, ou duas, seguir um sonho e criar, uh, melhorar o seu hobby, ok? Uh, muito poucos vinham à procura da profissionalização em fotografia porque decidiram que a fotografia iria ser a carreira deles e a fotografia vinha complementar uma carreira ou vinha ser um hobby um bocadinho mais elaborado nos últimos 10 anos as coisas mudaram radicalmente, nós agora temos uma maioria de mulheres nas nossas turmas, eu às vezes tenho turmas com 10 mulheres e 5 rapazes, por exemplo uh, cada vez mais jovens cada vez com mais interesse em estudar fotografia porque se querem profissionalizar já com a ideia de eu sair do secundário e vou fazer um curso de fotografia porque quero fazer disto de profissão e muitos que não acontecia anteriormente, já chegam ao curso e já dizem eu vim aqui para fazer este curso porque quero ser fotógrafo de casamentos ou porque comecei a fazer casamentos e quero ser melhor fotógrafo de casamentos e ter mais formação e ter mais capacidades. Portanto, estás a ver todas estas diferenças? Sim, sim. Eu não sei há quanto tempo é que dá as aulas?
0: Uh, desde 2018.
1: Ok. E o que é que sentes? Sentes alguma diferença nestes Sente, últimos 4, é 5 um, anos?
0: Sim, é, é o mesmo. E por acaso, a turma do ano passado era só raparigas e só havia um homem. Pois. Um, então também sinto isso. Sinto que cada vez são mais novos, também é verdade. Quando mais eu comecei em, 2000, sim, em 2018, um, não foi há muito tempo, mas reparei que eram um pouco mais velhos, cada vez são mais novos. Acho que uh, nessa turma a pessoa mais nova tinha 17, 16 ou 17 anos o que é uma rapariga nova sim. Um, depois tens sempre aquela pessoa que é um, um pouco mais velha na turma mas normalmente sim, há a há média sempre. é ali sim, há sempre sim. uma pessoa, acho que a mais velha nessa turma era, até era o, o rapaz tinha 50 anos exatamente, há sempre alunos essas adultos 50 e sim. tal, 60 e tal anos é. Sim, mas, mas é engraçado o que estás a dizer, eu também sinto isso um, e, e acho que há uma grande evolução também na parte de da educação deles. Um, eu sei que não é tudo perfeito, como é óbvio. Sei que há colegas que dizem, ah, eles não. Uh, eles estão muito vidrados nas redes sociais, não sabem tanto, ou por assim dizer, não sabem, uh, não têm tanto conhecimento. Mas eu acho que o conhecimento deles é diferente do que nós estávamos habituados e nós temos de tentar moldar, entre aspas, mostrar Exatamente. também outras coisas. Sim, eu acho, um, que,
1: eu acho que é fixe eles virem com, a, com essa ideia, até das redes sociais, porque eu acho que é isso que os está a fazer acreditar que há mercado e há. Definitivamente há mercado há espaço, há espaço para todos Há muita falta de bons profissionais, Ricardo Muita falta de bons profissionais Às vezes uh, é difícil Passar um trabalho a alguém Que se não for da área que tu estás Muito confortável e conheces imensa gente Às vezes é muito difícil passar um trabalho uh, Porque tu sabes que P -p -p e todos nós sabemos que na nossa área nós não podemos ser só bons fotógrafos, não é? temos que ser bons comerciais, bons marketeers, bons editores, bons relações públicas, nós temos que saber lidar com o cliente, apresentar-nos ao cliente, responderem-mails, atender telefone, tudo isto é muito importante, não é? Porque se não responde a e mails e não atende o telefone, esquece. <risos> não se vão sim, não É verdade. Pronto, então o que é ficha é que eles vêm super motivados porque vêm a acreditar que há espaço, que há mercado e isso é bom, porque eles chegam com a pica toda já chegam com vontade de mostrar trabalho porque já cortaram aquela barreira, já vêm da nova geração das redes sociais já tem todos um Instagram, já querem mostrar trabalho e depois o que só falta precisamente é o que tu estavas a dizer, que é moldá-los um bocadinho e dizer-lhes, ok malta vocês têm a pica toda e agora vamos dizer como é que é continuar a introduzir aí qualidade né? é dentro isso, dessa sim. vontade que vocês já têm e o que é que é preciso para vocês se tornarem efetivamente grandes profissionais.
0: Como eu gosto de dizer tipo, uma forma humilde é tipo polir
1: <risos> polir o talento é isso, é dar brilho dar brilho aos diamantes que nos chegam às mãos é um grande privilégio do ensino
0: sim, é um grande privilégio e também uma grande responsabilidade e falando nisso, acho que podemos tocar aqui noutro assunto que eu uh, sei que concordas comigo, que é importante é ter um website, porque às vezes tenho os meus formandos, e de certeza também tens os teus, e às vezes as pessoas vêm falar comigo, uh, sobre ah, será que preciso de um website, tenho conta no Instagram, tenho o Facebook um, e sim, o um website é mesmo muito importante, cada vez mais, porque é... o website é nosso. O website é teu, fazes aquilo que quiseres, publicaste aquilo que quiseres, tens controle total, eu acho que isso é mesmo muito, muito importante.
1: Sim, por várias razões. Eu tenho, o meu website é de álbum Pro, eu fui convidada em 2018, depois de uma palestra que dei no Porto, olha, 2018 ou 2019, alguns uh, dei uma palestra na na Expo Foto, numa num dos eventos organizados pela pela APP Imagem uh, e, e eles depois de me ouvirem e de ouvirem recomendo se alguém os ter recomenda ter recomendado, eles convidaram para ser uh, parceira e embaixadora deles. Uh, Precisamente porque eu, eu falei numa das minhas palestras que se chamava Marketing com Amor, era precisamente como é que eh, tu fazes o marketing sem ser agressivo, ou seja, no fundo ele é um marketing agressivo, mas o cliente recebe-o de uma forma simpática, ok? Portanto, eu estou muito presente, estou nas redes, estou em todo lado, mas o cliente recebe-o de forma muito carinhosa e pessoal, porque eu sou eu só, é a minha cara, é a minha empresa, dou a cara, pronto. Mas basicamente eles abordaram-me porque o site da álbum é feito por fotógrafos portanto é toda uma plataforma que tem também uma, uma app de CRM, tem uma, uma galeria de fotos também para aprovação de fotos, maquete de álbuns etc, ou seja, tem uma série de particularidades que está tudo interligado um, e começa pelo website precisamente, porquê? Porque opa, o Facebook, eu tinha 14 mil seguidores no Facebook há não sei quantos anos e de repente o Facebook esquece, agora morreu o Facebook virou-se para o Instagram Uh, a gente nunca sabe quando é que, vai, quando é que o Instagram vai, vai morrer e agora esta Amanhã cenas, é o
0: TikTok, depois é. Das
1: contas Sim. a serem hackeadas e ah, fiquei sem conta, fiquei sem seguidores. Eu acho que as noivas passam também, os clientes, não podemos não falar só de noivas, os clientes passam também pelo Instagram, mas eles procuram uma validação e a validação está no teu website é precisamente como tu dizias é, é a tua casa, tu vais passando pelos bares e vais bebendo copos né? e vais pagando copos ao pessoal e vais deixando ali a tua marca mas quando convidas as pessoas à tua casa tu é que escolheste a decoração tu é que escolheste o que é que queres mostrar e depois há muitas fotos que nas redes sociais não são permitidas, por exemplo e que aparece nos, e que no, no website está, está totalmente livre, né? que já não tens esse, esse controle. Tenho, por exemplo, um, uma, um blog post de, uma, de um nascimento, de um parto, uh, e está, no, está no, no website e não está no Facebook, porque tem nu a mais para poder estar uh, no, no Facebook ou no Instagram.
0: Lá. Queria ser bloqueado, <risos> sim mas, mas é, é isso, eu vejo por acaso nunca tinha pensado dessa forma dos bares que é, que é interessante, mas o que eu pensava normalmente é uma loja, porque antigamente se formos pensar os fotógrafos tinham uma loja física, não é? Uh, hoje em dia a nossa loja é o nosso website é a nossa montra, por assim dizer Exatamente. como tu disseste e, e o que quero mesmo salientar é isso é se o Instagram mudar ou o Facebook seja o que for e já aconteceu, antigamente não sei se tinhas, eu tinha conta no MySpace uh, Também. depois do MySpace <risos> havia Wi-Fi essas coisas todas, fomos pensar Sim. vai mudando uh, mais recentemente entre aspas, havia o Vine, agora há o TikTok as coisas Sim. vão sempre alterando, vão sempre mudando e um dia com o Instagram nós dizemos isto tipo, e as pessoas às vezes pensam ah, o Instagram não vai acabar, mas nunca sabemos, não, uh, não sabemos pelo menos é. o site é sempre nosso desde, desde que estejamos a pagar o, o domínio como é óbvio Exatamente. aquilo fica sempre para nós, para sempre não sei a quantos anos é que tens o teu website mas eu tenho o meu acho que desde 2013 ou 14
1: olha, eu para provar que eu não falo só da boca para fora <risos> Eu construí o meu website quando entrei na faculdade.
0: Olha, boa <risos>
1: imediatamente, e é exatamente o mesmo domínio que é www.ritarrocha.com eu, eu na altura até e na altura só tinha assim umas fotozinhas mesmo, aquelas coisas de primeiro ano umas fotos de paisagem uns retratos, umas praias umas flores, estás a ver? Pronto primeiro uhum. ano de fotografia e algumas fotos de teatro, né das artes performativas, mas tinha dividido, normalmente tinha assim, paisagem, retrato artes performativas e viagem então um... E, hum, e já tinha site nessa altura. E os, de repente, quando passei a fazer site de casamentos, apaguei as fotos todas que tinha lá, o domínio manteve-se exatamente o mesmo e passei uh, a pôr fotos de casamentos. Ou seja, se alguém da faculdade de 2007 resolver ir procurar o meu website, vai encontrar-me que eu ainda estou lá, no mesmo sítio.
0: Sim, e isso <risos> é super interessante. E também o facto, por exemplo... Um... Se nós quisermos partilhar, como tu disseste, qualquer tipo de foto, uh, podemos partilhar vários trabalhos porque queremos uh, criar, criar subca uh, subcategorias, porque no Instagram não dá. É tal coisa, temos de mostrar tudo, sei que há fotógrafos que não se importam, outros que se importam, e em vez de estarmos a criar 50 contas do Instagram, podemos colocar no nosso website. Sim, Isso há é outra só coisa
1: que é, no Instagram tu podes pôr duas ou três fotos pá, ou dez, se quiseres fazer um carrossel daquele casamento, mas depois aquilo a noiva pode interessar-se pelo teu trabalho no Instagram, mas ela vai querer ver, não vai querer ver só as dez melhores fotos daquele casamento ou aquelas que tu escolheste, vai querer ver muito mais e se tu no teu site tiveres um texto que acompanha sobre o dia daquele casamento e muito mais fotografias um, vai, vai ser muito mais certo e muito mais garantido que o cliente vai confiar naquilo que vai contratar porque, porque teve a oportunidade de ver muito mais coisas
0: Sim, sim, faz todo o sentido e para além disso agora estamos a falar disto o um, que é que achas que é importante também para um fotógrafo uh, vá, imagina que estás a falar com um dos teus alunos, para além do site o que é que achas que é importante também? para alguém que, que está a começar, que está a dar assim os primeiros passos, ok, tem que ter um site, o que é que é preciso também eles investirem?
1: Olha, se é para dizer uh, aos alunos, se é para, para me perguntar-se o que é que eu digo aos alunos, eu digo-lhes para eles irem a todo lado onde se fala sobre fotografia. Esta é a primeira coisa que eu lhes digo, que foi exatamente aquilo que eu fiz um, e que tu também acabaste por dizer um bocadinho, não é? Sim, mas do é bom que, que o manda...
0: Pierre fale do podcast. É bom. Estou brincando. <risos>
1: vou mandar para todos, vou mandar para a minha mas mas digo sempre aos alunos, pá, vão vão a todo lado, vivo respiro, digo olha, digo mesmo esta frase, respira em fotografia vão a palestras, vão a inaugurações vão a conferências, vejam vídeos vejam documentários, leiam livros sobrou-vos uma hora ou tem um metro, ou tem comboio daqui a uma hora, não sei o que, vão à FNAC sentem-se na, na parte da biblioteca de, de, da livraria de fotografia da FNAC e fiquem durante meia hora uma hora a folhear livros de fotografia façam coisas relacionadas com fotografia e depois é estarem. em Pá, irem, irem aos sítios e depois estarem muito atentos às janelas e às portas que se vão abrindo na vida porque eu acho que aquilo que às vezes nós achamos que foi uma sorte, não foi sorte e, e de certeza que, que já muita gente te disse isto né? e tu sabes, é aquilo foi só a, a oportunidade ligada à tua preparação para essa oportunidade ou seja, tu estavas preparado quando a oportunidade surgiu e quando a oportunidade surgir tu pá atiras pá, com as armas todas que tens e, e mandas-te né? é, é um bocado por aí que foi isso que, que, que me aconteceu no fundo né? é, 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 a melhor experiência que eu posso partilhar é aquela que eu tive é aquela que eu vivi é aquela que, que foi a que eu, que eu apliquei e que resultou comigo e é um bocado por aí que eu, que eu costumo sugerir é preparem-se, vão a todo lado estejam presentes na fotografia fiquem muito atentos porque quando a, quando a oportunidade surgir vocês vão ter as ferramentas necessárias
0: Sim, e também és apologista, por exemplo, de fazer vários tipos de trabalhos. Um, isto sei que é um tema sensível também, mas trabalhos pro bono <risos> ou nem por isso?
1: Ah é um tema sensível. Não tenho uma resposta definitiva. Os alunos quando me perguntam, ah, posso ir fotografar de borla? Uh, o que eu tento fazer é, há uma das, uma das minhas aulas que é... Que é que é a Orçamentação de Projetos, um, basicamente o que eu tento fazer com eles é que eles sejam conscientes das despesas que tiveram para criar aquele produto e uh, deixarem o cliente, seja ele qual for, consciente do valor que aquele trabalho tem, ainda que tu lhes possas estar a pedir um preço diferente ou até a oferecer o serviço. Mas a primeira coisa que tens que fazer é, é que é, é Deixar o teu cliente consciente de que se fosse contratar alguém que tivesse portfólio para, aqueles, para aquele tipo de fotografia que está a pedir, que tivesse um vasto conhecimento, que tivesse a corresponder a todos os parâmetros, este era o preço que iria pagar mas eventualmente tu até estás a precisar do portfólio, tu até não tens nada para provar que consegues fazer bem aquilo e até vais fazer um preço mais barato ou até vais oferecer apenas e simplesmente porque não tens como provar ao cliente que mereces aquele valor mas deixá-lo consciente do valor que, que pagaria por um serviço, eu fiz isso a primeira vez que fotografei um, um casamento sozinha, para a amiga de uma amiga minha, que me pediu o orçamento que sabia que eu estava a fotografar casamentos, o que eu fiz eu não tinha ainda portfólio de casamentos, porque não usava o portfólio da pessoa para quem eu comecei a fotografar, mas eu mostrei-lhe o site da pessoa para quem eu fotografava e disse-lhe, eu faço estas fotografias junto com esta pessoa, olha, esta é minha, esta é minha, esta é minha, porque reconhecia as minhas fotografias no site. Esta pessoa cobra X, se lhe fosses pagar a ele para fazer o trabalho era isto que irias pagar, eu não tenho como te provar que sou capaz, vou-te fazer Y mas um dia mais tarde eu vou chegar ao X e felizmente já, já superei
0: <risos> <risos> e acho que isso é uma boa técnica porque até há pouco tempo houve uma pessoa que perguntou isso que ah, eu não tenho o portfólio de casamentos quero fazer mais trabalhos Uh, não tenho muitos fotógrafos uh, contratarem-me como segunda fotógrafa uh, por acaso é, é uma, uma rapariga um, e eu disse-lhe mesmo, tens várias opções, tens essa opção como estás a dizer uh, que é chegar a se alguém abordá-la, ela aí diz eu fiz estas fotos com este fotógrafo ou se não, editoriais que é algo não sei se tu fazes ou já fizeste que é uma boa Também. forma porque uh, muitas vezes nós pensamos, ok, não temos portfólio e eu nem consigo arranjar noivos à minha porta entre aspas, então o que é que eu faço? faz editoriais, é a melhor forma mesmo
1: sim, 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 eu digo isso aos meus alunos, mesmo nas outras áreas produto, ah eu quero fazer moda eu quero fazer produto, olha, escolha aí um objeto escolha aí um material, um produto algo que tu achas que gostavas de fotografar queres fotografar garrafas, vai à feira vai ao, ao supermercado compra as garrafas, leva para casa monta o teu estúdio e fotografa utiliza isso como teu portfólio, queres fotografar retrato, procura o teu amigo a tua amiga aquela pessoa, outro género de retrato outro género de paisagem, etc, assim cria uh, o teu portfólio de uma maneira ou de outra ainda foi uh, na, na semana passada que eu vi ou, ou até no início desta semana que eu vi a conversa com o Renato Ribeiro uh, e ele também uma das, um dos conselhos que deu e que eu dou sempre na área dos casamentos especificamente é fotografar com outra pessoa é? Começas a, fazer, a fotografar com outro fotógrafo Que isso vai te dar, -te dar O know-how e a segurança Que precisas para um dia Quando fores sozinho pá, não, não fazes asneira porque é demasiado importante Para para ser posto em causa, não é?
0: <risos> Sim, e falando de fazer as neiras, de começar a trabalhar na área, etc., eu sei que também és coordenadora de estágios do IPF, e eu gostava de saber como é que isso tem corrido, como é que têm sido as uh, experiências do, dos formandos, uh, se eles têm gostado, não têm gostado, qual é que é uh, a experiência deles, ou o feedback que eles te dão?
1: É um misto de, de, de experiências, de acordo com com as vontades e com a forma de estar na vida de alguns alunos. Nós, por um lado, temos alunos que, estão, que, que vão para um estágio eh, tremendamente, imensamente agradecidos pela oportunidade de estarem a trabalhar com um grande fotógrafo. Uh, e, por outro lado, também temos outro aluno, no mesmo turma, no mesmo grupo, na mesma levada de gente, que, que acha que fazer um estágio não remunerado durante três meses é um absurdo. Que alguém tinha que lhe pagar porque ele afinal vai trabalhar uh, opa, como é que acontece isto do, dos estágios, o que é que eu te vou dar como exemplo nós temos por exemplo o protocolo de estágio com o Frederico Martins que é um grande fotógrafo de moda do Porto uh, tu quando vais estagiar com, com, com o Frederico Martins ou com, com outro qualquer, com um grande fotógrafo tu não vais chegar lá na primeira semana de estágio e não vais fotografar para o Cristiano Ronaldo tu não vais fotografar o Cristiano Ronaldo nem a Cristina Ferreira não vais, tu vais no máximo passar as objetivas ou <risos> carregar o saco no máximo porque para, para, para passar as ob objetivas ao fotógrafo tens que saber precisamente o que é que ele quer só pelo, pelo sítio onde ele está posicionado em relação ao modelo e por isso o que é que eu acho? acho que há muitos alunos que se, que se acham demasiado que acham que sabem demasiado e que têm, têm conhecimento suficiente para ocupar algumas posições e, pá, e não têm Falta-lhes alguma humildade Alguns alunos E isso às vezes é uma dificuldade para nós Passarmos transmitirmos isto Eu vou-te dizer Eu há 10 anos atrás Se me tivessem dado a oportunidade de tirar cafés Para o Frederico Martins Eu tinha adorado Porque às vezes tu precisas de tempo Para observar, não é? para perceber como é que ele vai trabalhar Como é que ele gera o equipamento Como é que ele se relaciona com o modelo não, O fotógrafo de produto Como é que se relaciona com o produto Como é que ele utiliza as luzes no estúdio E nos casamentos a mesma coisa Não é? Portanto, esta oportunidade de ver alguém trabalhar, de errar, né que era aquilo que tínhamos falado ainda há bocado, esta oportunidade de estar em estágio, de ouvir um fotógrafo falar sobre o método dele, sobre a forma como ele trabalha, observar, trabalhar com o equipamento dele, e podendo errar, podendo fazer as neiras, é, é muito bom e é isso que, que o estágio proporciona. E às vezes, há alguns alunos que que vem com aquela ideia muito romântica de acabei o curso e vou ser fotógrafo, estás a ver? E que, e que lhes falta um bocadinho desta calma às vezes humildade, de perceber, não, espera, eu vou ver como é que está o mercado, vou experimentar, vou ver onde é que eu sou bom e onde é que eu, posso, onde é que eu me posso inserir. E o estágio, o estágio é esse veículo, não é? Permite essa, uhum. essa experiência.
0: Sim, era, era basicamente aí que eu queria chegar. Tu disseste uma coisa que eu acho que é importante, que é... Ao acabar um curso também é importante mencionar que uma pessoa que acaba qualquer curso, não interessa se é na fotografia ou noutra área, não garante nada. Um, e eu acho que também, além de estou no ponto de humildade, é também ter a noção que é preciso muito trabalho. E esse trabalho pode ser uh, ver outros fotógrafos, ver outros trabalhos. Uh, também trabalhar em si mesmo na, na área, ganhar estaleca, como eu gosto também de dizer. Tipo, uh, aprender muito porque eu falo isso muito com, com os meus alunos e até a última turma eu sei que alguns já ouvem eu, eu disse imensas vezes vocês têm que trabalhar muito, a sorte dá muito trabalho isto é algo que eu gosto muito de dizer e é verdade, porque eu até lhes disse e até posso partilhar aqui contigo com os ouvintes na última aula deles, que foi a aula da apresentação como vocês devem ter a aula da apresentação Sim. eu tinha vindo de Madrid eu vim em Madrid de carro uh, 7 ou 8 horas, já não me recordo tinha acabado de fazer lá um casamento voltei depois logo no dia a seguir eu estava super cansado, a última coisa que eu queria fazer era é estar numa sala fechada a ver trabalhos mas eu pareci lá porque era um, um compromisso Uh, e ninguém estava a ver aquilo, eu disse mesmo a eles vocês, pronto agora estou a contar, como é óbvio mas isto são coisas que nós fazemos behind the scenes, bastidores são, não é só o nosso trabalho, não é aquele trabalho que toda a gente vê no Instagram que é, ah tem uma vida boa, é tudo bonitinho não, nós também trabalhamos muito por trás e vocês têm de perceber isso que há muito trabalho por trás, vão se ter de esforçar imenso, dar o litro, só assim é que vão conseguir ser alguém e ser, pronto, fotógrafos e fotógrafas, porque se não o fizerem, não se podem encostar a um curso. Ah, terem um curso, paguei X e então vou ser fotógrafo. Não, não funciona assim
1: exatamente, concordo com tudo o que disseste, é, é dar-lhes um bocado essa open call, né? abrir-lhes essa, essa janela para eles verem a realidade que é e as dificuldades que também vão ter, para não ser só essa ideia romântica né? que as pessoas têm do fotógrafo, há aqueles memes muito engraçados, né? como os outros acham que eu trabalho, sim. como eu, a minha família acha que eu trabalho como eu trabalho realmente né? um bocado por aí
0: <risos> sim, é, é ter também dar essa uh, mostrar essa realidade porque é mesmo muito importante Portanto, porque como nós sabemos e a maior parte das pessoas que ouvem isto o nosso trabalho não é só tirar fotos um, e também passar essa mensagem para, para quem um, está também a estudar fotografia uh, Rita, o nosso episódio já vai longo nós tínhamos aqui muito <risos> tempo de conversa um, como eu disse também anteriormente um, nos bastidores, nós uh, conhecemos no, no Clubhouse também fica aqui para as Sim. pessoas saberem foi, foi engraçado ver se nós voltamos depois no futuro para o Clubhouse novamente fazer as nossas conversas um, pode ser também haja uma parte 2 e parte 3 porque temos mesmo muito que temos de falar um, mas para terminar que mensagem final é que gostarias de deixar aqui para os ouvintes, por exemplo alguém que está reticente em inscrever-se num workshop ou num curso de, ou qualquer tipo de formação de fotografia que mensagem é que gostarias de deixar a essa pessoa?
1: Olha, eu acho que a, a nossa conversa foi um, um, um pote de mensagens, não foi? Um pote Sim. de dicas. Acho que foi por aí. Uh, eu acho que, que é um bocado isso que eu já tinha dito, que é ligarem-se, né? Ligarem-se aos temas, aos temas que vos despertam a atenção na área da fotografia, verem o que está a acontecer, observarem e depois experimentarem, porem, porem as coisas em prática e experimentarem. E essa experiência pode passar pela formação. Em vez de ir experimentar sozinho, perceber se existe alguma formação, algum curso, algum workshop daquilo que tu gostavas muito de experimentar e experimentares em conjunto com pessoas que estão na mesma posição que tu. Que essa é uma das grandes vantagens da formação, quando são assim pequenos cursos e workshops, ou mesmo até coisas mais longas, é que vais encontrar uma mão cheia de pessoas que estão na mesma posição que tu, que estão ali então tenho alguns sentimentos partilhados contigo e depois há, há outra coisa que resulta das formações que nós ainda não falamos aqui que eu acho que é muitíssimo importante que é os pares, é a ligação as ligações que tu fazes e os grupos de pessoas que tu levas para, para o teu futuro é né? eu digo isto muitas vezes aos meus alunos sejam amigos uns dos outros porque no dia em que vos faltar um segundo fotógrafo no dia que vos faltar uma bateria ou uma câmera no dia em que não puderem ir fotografar vai ser a malta que estudou convosco e cujo trabalho vocês conhecem, que vos vai apoiar, vai ser para o, para o tipo que está ao teu lado, isto estamos nas primeiras aulas, e eu para eles, é, o tipo, é, o, é esse tipo que está aí ao teu lado, é para quem tu vais ligar a dizer, pá, safa-me, porque eu preciso de ti num trabalho, e tu é que conheces bem este tipo, de, este tipo de fotografia, ou o meu tipo de trabalho, sabes como é que eu gosto de trabalhar, portanto, sejam, ajudem-se, e sejam amigos uns dos outros, e a formação traz-te isto, quando tu não estás só a estudar, é? através do computador e a ver vídeos no YouTube, estás a partilhar com outras pessoas e essas pessoas vão ser os teus pais no futuro com quem tu vais também uh, a quem vais ajudar e a quem vais pedir ajuda quando for preciso
0: Sim, olha concordo com tudo o que disseste também porque isso já aconteceu também com as minhas turmas que é alguém precisar de, 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 um, de um colega, um segundo fotógrafo, um segundo videógrafo, seja o que for, e eles ajudam-se uns aos outros por isso está aí a prova Olha Exatamente. Rita, muito obrigado pelo teu tempo saúde e até uma próxima
1: Obrigada, um beijinho a todos
0: o episódio de hoje teve o patrocínio do Estúdio PT. Se estás à procura de acessórios, lentes ou de uma câmera nova, vai até o website do PT.pt .pt e de certeza que vais encontrar lá o que precisas. Obrigado e até ao próximo episódio.